0: Eu dou sequência hoje à nossa série Novo Normal, a vida que brota do Evangelho e este foi um ano atípico. 2020 foi um ano diferente em tantos e tantos sentidos. O fato é que a gente pode dizer, sem nenhum medo de errar, que nós estamos vivendo em tempos de sofrimento. Nós estamos chegando já ao final do ano de 2020 foi um ano em que nós passamos por uma grande tempestade, talvez a maior tempestade que a nossa geração ou que a sua geração já enfrentou e talvez o pior, né? nós ainda não sabemos se essa tempestade já passou pelo seu pior, se essa tempestade já está terminando, não sabemos, não temos como precisar, quando e como essa tempestade passará. Também não estamos certos quanto às suas consequências. Ainda não sabemos dimensionar quais são ou quais serão as consequências de tudo que o ano de 2020 trouxe para nós. O fato é que quando nós olhamos para nossa casa, e olhamos para as pessoas próximas de nós, nós percebemos e conseguimos contar, conseguimos colocar no papel que nós perdemos amigos e nós perdemos parentes. Nós sofremos com pessoas amadas que estiveram bem, bem próximas de perderem as suas vidas. Pessoas, no nosso tempo, experimentaram ansiedade, angústia, Depressão, ira e desespero de maneira muito mais intensas do que já havíamos enfrentado. E muitas dessas pessoas ainda estão colhendo os frutos amargos dos transtornos da mente que estas circunstâncias trouxeram para nós. Nós vimos famílias passarem por muitas adversidades, de diversas ordens. Percebemos que essas famílias lutaram e lutaram insistentemente. Algumas venceram a batalha, outras estão encontrando o caminho da vitória e outras foram derrotadas pelas intempéries do nosso tempo. Impotentes, todos nós assistimos o mundo que nós conhecíamos colapsar em polarizações político-partidárias, crises na economia, crises na saúde, vimos relacionamentos serem quebrados, justamente porque nos faltou sabedoria para lidarmos com as nossas posições e as diferentes posições dos nossos irmãos e irmãs. Nós estamos vendo a pobreza se alastrar e a injustiça avançar neste mundo com muita força. Nós estamos vivendo no nosso mundo, este é o nosso tempo e estes são os nossos sofrimentos. Mas uma coisa a gente pode constatar, que este mundo com todas estas circunstâncias está sendo aquilo que este mundo sempre foi, longe de ser o mundo ideal criado por Deus. Longe de ser aquele mundo que Deus criou para o nosso prazer e deleite e para o louvor da sua glória. Nós estamos neste tempo, estes são os nossos sofrimentos, estes são os nossos desafios, estes, estas são as nossas dores e são elas que nós temos que enfrentar. Mas uma coisa, nós precisamos carregar para este tempo que nós estamos enfrentando. Deus não queria o mundo como Ele é. Deus não nos criou para isso, Deus não nos criou para vivermos essa realidade, Ele criou um mundo perfeito e o pecado introduzido na história da humanidade desencadeia diversos tipos de valas que vão nos separando tanto de Deus quanto de uns dos outros, como de nós próprios, como da, da totalidade da criação e em tudo, valas que nos separam daquele ideal proposto por Deus na origem da criação. E algumas perguntas nós podemos levantar para nós neste nosso tempo. O que nós haveremos de fazer com todo esse sofrimento e dor? que temos sentido e temos percebido no nosso mundo? Quais têm sido as suas respostas aos sofrimentos do nosso tempo? Diante dessas circunstâncias, não das circunstâncias do mundo ideal, não das circunstâncias do mundo que gostaríamos de estar vivendo, mas diante das circunstâncias que são a nossa realidade. Diante dessas circunstâncias, em que você pode dizer que está diferente em relação ao você lá de fevereiro e março? O que mudou na sua vida? Nós precisamos fazer essas perguntas e fazermos uma reflexão, colocarmos a nossa vida na balança. Precisamos estar preparados para aceitar. Que isso que nós temos chamado de novo normal consiste em uma realidade em que as mudanças e circunstâncias adversas serão cada vez mais frequentes. E essa vai ser a ordem do nosso dia. E isso é o que nós vamos enfrentar. Essa é a realidade em que nós estamos vivendo. Nós podemos cruzar os nossos braços, derramar as nossas lágrimas e lamentar. Mas imediatamente precisamos erguer a nossa cabeça, arregaçarmos as nossas mangas e perguntarmos para Deus, para nós mesmos e para os nossos irmãos, o que é que nós vamos fazer com o tempo que nos foi dado? O que é que nós vamos fazer com a realidade onde nós estamos inseridos? E algumas respostas precisam estar muito bem firmadas, alicerçadas no nosso coração, sabe por onde a gente deve partir, lembrando, como a gente acabou de cantar, que o nosso Deus continua sendo o nosso Deus, vivemos em tempos de mudança, mas o nosso Deus é aquele em quem não há sombra de mudança, é aquele que a mudança não passa nem perto, porque Ele continua sendo o Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai Nosso. Ele continua sendo o nosso Deus e Jesus Cristo continua sendo o nosso Senhor e o Espírito Santo de Deus continua sendo o nosso encorajador a soprar vida onde quer que haja morte, a palavra de Deus permanece viva e permanece eficaz mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e os propósitos do coração e não há criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Então é para essa palavra que os nossos olhos devem se voltar. Porque essa palavra é fonte e fonte eterna de verdadeira sabedoria de vida é fonte eterna de verdadeira comunhão com Deus, de orientação para navegarmos por estas águas desconhecidas ainda por nós. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4 e nós leremos um texto tremendamente conhecido, tremendamente famoso, mas que eu acredito que pode nos trazer muita orientação para o nosso tempo. Filipenses capítulo 4, versículos 10 até 13, em que o apóstolo Paulo, nesta que é chamada a carta da alegria, o apóstolo Paulo nos escreve as seguintes palavras. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir esse versículo 13 comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor nosso Deus e Pai, lemos a Tua Palavra e o nosso pedido em oração é que a Tua Palavra, Pai, traga a nós orientação. Que a Tua Palavra ilumine os nossos passos, ilumine o nosso caminho. Nos mostre, Senhor, por onde devemos andar. Que o Teu Santo Espírito utilize essas palavras para transformar a nossa mente e o nosso coração. Para iluminar a nossa vida. Abra os nossos olhos, Pai amado limpe os nossos ouvidos para que a Tua voz seja ouvida, que a Tua glória seja vista, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Isso que é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso que a gente aprende como um princípio nesta Carta aos Filipenses. Eu eu não vou fazer uma exposição de toda a Carta aos Filipenses, mas já quero deixar para você o meu desafio para essa semana. Além dos devocionais que Caleb e eu gravamos e que você tem recebido e que você vai ouvir e ler os textos dessa semana, a minha sugestão para você, o meu desafio, é que você passe um tempo de qualidade com a carta de Paulo aos Filipenses. Que você observe esse texto que você esteja atento às suas palavras e ao seu ensino, porque ali você vai descobrir que Paulo está nos dando nesse texto que lemos, um segredo, um segredo de adaptabilidade, segredo de contentamento, às circunstâncias adversas, e quando Paulo nos escreve esse texto, ele está preso, ele está preso, o apóstolo Paulo não está desfrutando da sua liberdade, não está vivendo aquilo que seria um normal ideal. Ele não está vivendo uma realidade que ele gostaria de ter escolhido aquela para viver a contra-justiça, porque injustiçadamente ele foi levado à prisão e este Paulo que foi acometido dessa injustiça está privado da sua liberdade e isso significava que ele estava privado de fazer aquilo que dava sentido para a sua vida. E o que dava sentido para a sua vida? Viajar por cidades, levando o evangelho da graça de Jesus Cristo, fundando comunidade cristã, comunidades cristãs, preparando liderança, instruindo esses irmãos, ensinando a palavra de Deus. Isso era o que dava sentido. E por uma razão, o opositor do reino de Deus leva o apóstolo Paulo, move circunstâncias e este Paulo está preso. E Paulo tem diante de si escolhas para fazer. Eu vou permitir que essa realidade adversa coloque um ponto final na minha história? eu vou permitir que a prisão se torne para mim um ponto a destruir os meus sonhos e fazer com que a minha vida perca sentido, porque justamente o que dava sentido para a minha vida eu não posso mais fazer, que era viajar pregando o Evangelho? O que, que eu faço com essas circunstâncias? O que, que eu faço agora que eu estou preso? E estas cartas da prisão nos respondem muito bem. Interessante porque esse texto está sendo escrito para pessoas que estão passando por sofrimentos que são causados, que foram causados por perseguições e oposições desde o primeiro, desde os primeiros dias desses irmãos no evangelho. Se você olhar para a carta de, para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 11, você vai ver a história da chegada do Evangelho em Filipos. E é em meio à grande perseguição, oposição e uma realidade turbulenta que esses irmãos creram no Evangelho. E permanecem sofrendo oposição. Permanecem sofrendo a, a aquilo que era a oposição do maligno frente ao Evangelho que vinha sendo propagado pelo toda a extensão do Império Romano. Epafrodito, que foi enviado pelos filipenses até o apóstolo Paulo... para levar para Paulo na prisão algum sustento financeiro... para que ele pudesse se manter enquanto estava preso... ele foi acometido de uma doença e quase morreu. A situação é aquela, né? se está ruim sempre tem espaço para ficar um pouco pior... Pois é, o Epafrodito é enviado para lá para ajudar Paulo, para assistir Paulo na prisão, ele fica doente, ele quase morre e Paulo tem que enviá-lo de volta para a cidade de Filipos. A verdade, meus irmãos, que quando a gente olha para esses textos, a gente chega a uma constatação necessária, ser cidadão do reino de Deus não é estar em um mar de rosas por alguma razão o Evangelho foi diluído e ser cristão virou sinônimo de ser uma pessoa próspera e que não sofre. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a realidade é completamente diferente. Aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o que é ser discípulo e discípula de Jesus, sobre o que é viver no reino de Deus, não é o mar de rosas. Filipenses 1, de 27 a 30, Paulo fala sobre isso. Nós recebemos... O reino de Deus. E isso significa que nós agora vivemos em um mundo que é contrário ao reino de Deus. O que, que a gente espera? O que, que a gente espera? Henry Noem escreveu um livro chamado Uma Espiritualidade do Viver. E nesse livro ele escreve o seguinte. O que conta na sua vida e na minha não são os sucessos, mas os frutos. Os frutos da nossa vida costumam nascer da dor e da nossa vulnerabilidade e perdas. Eles só chegam depois de o arado talhar nossa terra. Porque os sucessos pelos quais nós temos tentado medir a sua vida estão relacionados aos nossos projetos pessoais. Estão relacionados aos nossos desejos e ambições que nasceram no nosso egoísmo. Só que frutos têm a ver com uma vida alicerçada em Cristo. Fruto tem a ver com aquilo que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, produz a partir de nós e em nós. Por isso que a nossa vida deve ser contada não por sucessos, mas por frutos. Deus quer que sejamos pessoas frutíferas, a questão então não é quanto ainda posso fazer nos anos que me restam, mas sim como posso me preparar para a entrega total de modo que a minha vida seja frutífera, como eu posso me preparar para uma entrega total, para que com a entrega total, Deus transforme a minha vida em uma vida frutífera. O apóstolo Paulo nos dá algumas orientações nesse sentido, em primeiro lugar, a carta da alegria como eu falei não poderia ser diferente, em Filipenses Paulo nos ensina a prática da alegria e a prática da gratidão, em todo o texto, nós percebemos as palavras de alegria e as palavras de gratidão saltarem aos nossos olhos, de modo que a gente fica de queixo caído ao perceber que este texto que fala tanto de alegria e de gratidão esteja si, sendo escrito por um prisioneiro, por um prisioneiro. O apóstolo Paulo mostrou isso logo no primeiro versículo que lemos, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Paulo com a igreja de Filipos tinha um relacionamento muito intenso. A igreja de Filipos era uma verdadeira parceira do apóstolo Paulo no seu sustento missionário. E, Dessa distância de Filipos até Roma Essa distância que não era vencida facilmente Rapidamente naquele contexto Os filipenses demonstravam seu interesse por Paulo Estavam junto de Paulo em espírito Em oração, em cuidados Mas agora, no momento em que Paulo está escrevendo essa carta É quando a demonstração deste interesse Chegou até ele por meio dos donativos Vindo da parte de, dos Filipos Pelas mãos de Epafrodito Essa é a demonstração do interesse interesse, vocês estão aqui comigo na prisão ao me ajudarem a enfrentar essa realidade difícil e Paulo mostra isso que como uma expressão de alegria, ele percebe que Pode ser um gesto pequeno, pode ser um gesto que às vezes passa despercebido por nós, quando os nossos olhos já estão completamente cegados de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta injustiça, de tanta pancada que levamos, parece que os olhos se fecham para perceber o cuidado de Deus nos mínimos detalhes e nas mínimas coisas. E aqui, aquilo que era uma oferta para se manter, o escravo, o preso, desculpa, o preso do Império Romano, ele, ele não recebe alimentação e roupas do Império, ele depende que familiares e amigos o alimente e o vista. Se ele não tem quem o alimente, se ele não tem quem o vista, ele morre de frio ou morre de fome. Os filipenses são essas pessoas que estão ali representando o próprio cuidado do Senhor por este homem, que dependia que alguém levasse alimento para ele, dinheiro para se sustentar no tempo em que ele estava na prisão. E meus irmãos, a gente não está falando de um mês de prisão, nós estamos falando de uma somatória de prisões que dá aproximadamente quatro anos, quatro anos. Ele escreve para os filipenses no capítulo 4, versículos 5 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças. E com gratidão apresentem os seus pedidos a Deus. Interessante porque gratidão não é o tipo de coisa que a gente oferece a Deus somente quando depois que a gente recebe, né? Não é interessante isso? Mas o que ele fala? Não, meus irmãos, a gratidão tem que vir antes. A gratidão, e é em gratidão que nós levamos os nossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo inverte uma ordem aqui. Não somos nós que temos que ir procurando circunstâncias onde encontraremos paz. O que nos cabe é guardar de não andarmos ansiosos por coisa alguma, em tudo, em orações e súplicas e com ação de graças, apresentarmos nossos pedidos a Deus e a paz vem de Deus para nós. Não somos nós quem a produzimos, mas é a paz de Deus que excede este entendimento. Tanto a capacidade de entender, quanto a capacidade de criar essa paz. E a paz de Deus que excede todo entendimento é que guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O segundo conselho que Paulo nos dá é aprendermos em todas as circunstâncias. Aprendermos em todas as circunstâncias. Esse texto nos mostra a necessidade de um aprendizado para que sejamos pessoas experientes. Não é o aprendizado de quem acumulou informação, mas é o aprendizado de quem viveu aquilo que aprendeu. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi, no texto original esse segundo aprendi é, eu tenho experiência. Quanto ao segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É nesse sentido que tudo posso naquele que me fortalece. É neste sentido. Sabendo que eu posso enfrentar escassez, fome, nudez, privação da minha liberdade... Eu posso enfrentar tudo isso porque eu faço isso na força do Senhor. Ele é a fonte de força. Faço isso no poder dEle. E é dessa forma que Paulo nos escreve daquilo que vive. Eu aprendi, por isso sei e agora tenho experiência do que significa estar bem alimentado ou com fome, necessidade ou fartura não são as circunstâncias que determinam a maneira como eu vou lidar com alegria e com tristeza, não são as circunstâncias que determinam de que maneira eu vou desfrutar da minha alegria em Deus, da minha alegria de viver, não são as circunstâncias, mas é aprendermos a nos alegrarmos no Senhor. Esses irmãos recebem essa palavra de Paulo, exerçam a sua cidadania, de maneira digna do Evangelho de Cristo. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo. E esse é o privilégio que eu e você concordamos com ele, certo? Deus nos deu o privilégio de crer em Cristo. Amém por isso? Amém por isso? Não, eu preciso de um amém mais forte para dar certo o que eu vou fazer aqui. Amém por isso? Amém. Legal. Deus nos deu o privilégio de crermos, recebemos isso. Beleza. Só que tem um outro privilégio, mas também de sofrer por ele. Dá para dizer amém por esse também? É. O privilégio de crer em Cristo traz consigo o privilégio de sofrer por ele. De sofrer por ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento, a pergunta que a gente faz diante desse texto é a seguinte: Eu tenho sofrido por causa de Cristo? Quais são as fontes do nosso sofrimento? Quais são as fontes do seu sofrimento? A gente vai perceber que existem de duas ordens. Primeiro, existem sofrimentos que são inevitáveis. Sofrimentos como uma catástrofe natural. Sofrimento como ver os nossos parentes e amigos irem embora. Sofrimento como doenças a que somos acometidos e que não temos controle sobre elas. Sofrimentos que têm a ver com ver as pessoas próximas de nós sofrerem nas suas lutas pessoais, já que cada um de nós traz os seus próprios sofrimentos, e a gente impotente não poder fazer nada para ajudar essa pessoa, e sofrermos a angústia por causa da dor do nosso irmão, o nome disso é compaixão, e isso tem a ver com ser cristão, compadecer-se da dor do nosso próximo, existem sofrimentos que são inevitáveis, para esses sofrimentos e o que, que a gente faz, como que a gente lida com eles. A gente não tem outra solução. Não temos como negar esses sofrimentos. Só nos cabe aceitar esses sofrimentos. E buscar a orientação na palavra do Senhor, no Espírito Santo de Deus que nos fortalece para enfrentarmos essas situações. Só que a gente também descobre que existem outros sofrimentos que são evitáveis. São sofrimentos provenientes dos nossos pecados. São sofrimentos provenientes da insensatez na tomada de decisões. São sofrimentos que têm a ver com quebra de relações entre pessoas por causa de diferença de opinião ou de tantas outras coisas. Uma traição, uma ofensa ou qualquer coisa do tipo. São sofrimentos evitáveis, aqueles que a gente coloca na conta de ignorar o conselho da palavra de Deus e tomar uma decisão Transgredindo a vontade revelada de Deus, são sofrimentos provenientes do nosso desconhecimento da palavra de Deus, para o qual nós não temos desculpa. E o que a gente faz com esses sofrimentos evitáveis? A gente aprende com eles. A gente aprende com eles. A gente ouve o Senhor nos chamando para o arrependimento e para a mudança de caminho, para que hoje eu não erre de novo onde eu errei ontem. E assim a vida segue. E assim seguimos olhando para frente. É justamente por isso que nós precisamos aprender com Paulo. Este segredo da sua adaptabilidade. De que maneira Paulo enfrenta os sofrimentos? A palavra segredo parece que ele está escondendo para nós. Não, ele não está escondendo, ele está querendo que a gente perceba claramente qual é o segredo. Ele está dando para nós qual é o segredo. Ele está confiando a nós na sua mensagem, nas entrelinhas dele, mas principalmente no seu exemplo de vida. Ele está dando para nós este segredo da adaptabilidade. Esse é o nosso último ponto e eu gostaria de trazer alguns princípios que a gente encontra com Paulo sobre o seu segredo em toda a sua carta. Em primeiro lugar, o foco é no progresso do Evangelho. Qual é, Paulo, o segredo da adaptabilidade e de uma vida frutífera, mesmo em meio ao caos do sofrimento e da dor? A primeira resposta que Paulo nos dá é essa. O foco é no Evangelho e no seu progresso. Filipenses 1,12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. E o que é que aconteceu com Paulo? Uma promoção na empresa? O que é que aconteceu com Paulo? Ganhou um título de honra? Recebeu um aumento? Recebeu uma oferta bilionária? Foi posto em liberdade? Não. Aquilo que me aconteceu é a privação da minha liberdade de modo injusto. Aquilo que me aconteceu é eu ser jogado numa prisão, ser açoitado ser aviltado nos meus direitos como cidadão romano. Foi isso que me aconteceu. O que me aconteceu foi ser traído pelos meus irmãos judeus lá em Jerusalém. O que me aconteceu foram falsas acusações, atrás de falsas acusações que me levaram para essa situação. Foi isso que me aconteceu. Paulo tinha todos os motivos para estar triste, revoltado, irado, angustiado, deprimido mas o que Paulo faz, ele se alegra no Senhor, e por que ele pode se alegrar no Senhor e mostrar para esses irmãos o roteiro da alegria no Senhor, porque o foco dele não está na vida dele, porque o foco dele não está na situação que ele gostaria de estar vivendo, porque o foco dele não está no seu projeto pessoal, no mundo do seu reino, mas o foco dele está no progresso do Evangelho. E aí ele muda uma chave na cabeça dele, veste um outro óculos para enxergar a realidade e quando o foco dele é no Evangelho e no seu progresso, ele se alegra, irmãos aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho e por isso eu me alegro não só porque agora eu estou preso escrevendo cartas, mantendo a minha comunicação com vocês, mas porque as igrejas têm visto o meu sofrimento e se sentem ainda mais motivadas para pregar o Evangelho. Essa é a perspectiva dele. O problema aqui é quando o nosso foco, o foco da nossa vida são os nossos projetos pessoais e não o Evangelho. Você é um cidadão do reino de Deus. Você é uma pessoa que foi acolhida por Deus em sua graça. Você é uma pessoa que recebeu a vida de Deus. Você é a pessoa que assim como Paulo escreveu para os Gálatas, deveria poder dizer de uma maneira muito convicta e não teórica, mas convicta de experiência, já não sou eu que vive. Mas é Cristo que vive em mim. E se não é você que vive, então não são mais os nossos projetos pessoais que estão em pauta e em foco. Mas é o Cristo que vive em nós. E o que Cristo está fazendo nesse mundo? Levando a vida do Evangelho para um mundo de morte. Levando o sopro da vida eterna para um mundo que jaz no maligno. Esse é o projeto do Cristo. É nisso que Paulo tem a mente, este é o seu foco. Em segundo lugar, Paulo nos mostra que a nossa atitude é a atitude de servo. Se o foco é no progresso do Evangelho, este foco produz uma atitude que tem que ser coerente com quem está focado no projeto do Evangelho, no progresso do Evangelho, e não no nosso projeto pessoal. Por quê? E é uma coisa tremendamente lógica. Se eu estou focado no meu projeto pessoal, qual é a minha atitude? Não é a de servo, mas é quem vai fazer de tudo para que o meu projeto prevaleça e dê certo. Então não é a atitude do servo, é a atitude do rei. Só que Paulo me mostra que se meu foco é o do evangelho, aí a coisa muda. Porque aquele que é o evangelho vem a este mundo não como rei, mas como servo. E ao vir para este mundo como servo, é que Ele consegue obedecer e trazer à realidade o plano do Pai. plano que nos alcançou, plano que nos redimiu. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E que atitude é essa? É aquele que abriu mão de estar na glória por ser igual a Deus, e veio a ser servo, obediente até a morte e morte de cruz, para que nós fôssemos redimidos por meio do seu sacrifício. A atitude de servo. Tem um amigo que uma vez eu estava conversando com ele, e ele me deu uma palavra numa conversa que me marcou profundamente, e eu quero compartilhar com vocês. Ele dizia o seguinte, nós cristãos temos a palavra servo no nosso vocabulário, né? o tempo todo estamos acostumados que eu quero servir, eu quero ser servo, eu sou servo, o mais importa para mim é lavar os seus pés e assim por diante. Aonde que a gente testa a validade dessa afirmação? Não é no momento em que nós estamos agindo para servir o outro, mas como quando somos tratados como servos. Porque quando nos tratam como servo, o rei aparece. Ah, o reizinho aparece. E o reizinho vai esbravejar e ele vai ficar louco da vida porque foi tratado como servo. Sabe por quê, gente? Porque servo é atitude, não comportamento. Atitude é o que antecedeu o comportamento. Não é o que eu faço ali, mas é a postura do meu coração. Tem a ver com aquilo que é o que me move, Servo é atitude, não comportamento Então estamos acostumados com o tipo de servo No comportamento, não na atitude A atitude é anterior A atitude é a sabedoria que forma o caráter A atitude é anterior a qualquer ação A atitude é o que me move para a ação Se a nossa atitude for de servo Nunca esperaremos ser tratados como reis O problema aqui é quando a nossa atitude é uma atitude de reis. Não seremos frutíferos para Deus, enquanto trabalharmos por riquezas, por poder e por reconhecimento. Terceira lição de Paulo é escolher perder para ganhar. O nosso mundo está acostumado a lutar e colocar todas as suas energias para ganhar alguma coisa, para atingir o sucesso para concretizar o nosso projeto pessoal. Mas Paulo, orientado na vida pelo Espírito de Deus, trilhou um caminho diferente. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como um cerco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. É no momento que nós perdemos todas as coisas. No momento em que o chão sob os nossos pés é abalado. Eu gosto muito da palavra finalzinho do capítulo 12 da carta aos hebreus. Onde lá diz que Deus estaria abalando a terra novamente. E este abalo acontece para que permaneça somente o que é inabalável. Porque aquilo que foi abalado e caiu é porque não precisava. Aquilo que foi abalado e acali, caiu era desnecessário. Ele está abalando as coisas e esse é um modus operandi de Deus na história e na nossa vida. Ele está abalando para que permaneça somente o que é inabalável e nós recebemos um reino inabalável. Ao longo da nossa trajetória como cristãos, nós vamos ter que ser treinados na arte de perder, na arte de perder. Isso é antinatural. Nós somos educados para ganhar, mas com Cristo temos que ser educados para perder. Para que ao perder todas as coisas, a gente possa dizer o que Paulo está dizendo aqui. Perdi todas as coisas. Considero tudo como esterco, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Foi por Ele que eu perdi todas as coisas. Em quarto lugar, a esperança nossa é na glória futura. O problema aqui é quando nós queremos ajustar o reino de Deus ao nosso reino pessoal. Queremos fazer com que o reino deste mundo e os nossos projetos pessoais sejam sinônimos e se adequem aos projetos de Deus para a nossa vida. Ou seja, eu quero ser um cidadão do reino de Deus continuando a viver nos, nos valores do reino deste mundo. Mas Paulo nos alerta para um caminho diferente. A nossa cidadania, porém, está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Que coisa linda, meus irmãos, termos uma vida hoje orientada pela nossa esperança futura. Que coisa linda lembrarmos que o que nos aguarda no futuro é que todas essas dores, inevitáveis ou até mesmo as evitáveis e que somos e que sofremos igualmente por elas que todas as lágrimas que nós derramamos que todas as nossas fontes de angústia um dia não existirão mais e quando nós olhamos para o Apocalipse o que a gente descobre é que a cidade criada por Deus ela está vindo ao nosso encontro e João vê essa cidade descendo dos céus e ele descreve algumas coisas dessa cidade e diz que nessa cidade já não haverá mais a morte. E todas as coisas e de sofrimentos decorrem por causa da morte. A morte é o que nos escraviza, como a carta aos hebreus também nos traz esse princípio. A morte é o que nos escraviza no medo da morte, enquanto nós ainda estamos em vida o problema da morte para nós não é o dia em que ela chega, mas é o quanto ela nos ataca e fere hoje ainda em vida. E esta morte que é fonte de dores não existe mais, consequentemente das no... dos nossos olhos toda lágrima será enxugada, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento não haverá mais polarizações, porque o rei se manifestou, porque aquele que reina e reina com justiça se manifestou, se a gente olhar para isso, se a gente colocar os nossos olhos na glória futura, a gente vai perceber quanta falta de sabedoria existe nas nossas ações, quanta falta de sabedoria existe em defender o rei A ou o rei B, quando o nosso rei é Cristo, Quanta falta de sabedoria existe em defender uma ideologia ou outra, quando a nossa cidadania é dos céus, é o Cristo, é o Senhor. Quanta lágrima derramada, quanta dor e quanto o sofrimento, ressignificados, quando nós olhamos para o que nos aguarda no futuro, quando nós vivemos orientados por um horizonte glorioso de esperança. Em que a dor, em que o choro, em que o sofrimento já não são mais a ordem do dia. Mas a ordem do dia é vivermos na presença do nosso Senhor e glorioso Salvador. É estarmos o tempo todo diante do Cordeiro que esteve morto, mas que agora vive e está entronizado. É vermos essa realidade, estarmos na cidade em que não há mais necessidade de templo. Por quê? Porque Deus habita no meio do seu povo. Essa é a esperança que o apóstolo tem e quer injetar das nossas veias. E em último lugar, a nossa alegria é no Senhor. A alegria é no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. É com base em tudo isso que Paulo pode nos dar a alegria como mandamento, como imperativo. Preste atenção no que isso significa. Não é a alegria que brota porque as circunstâncias são favoráveis. Não é a alegria que pode surgir porque o meu coração encontrou no tempo, encontrou no ao redor coisas que me fazem alegre, não, é a alegria constante e tomada como mandamento porque é uma alegria no Senhor e aqui o problema é quando o que alegra o nosso coração não é o que alegra o coração de Deus, o problema é que quando nós estamos esperando que as circunstâncias mudem para que eu encontrem alegria, eu estou buscando em alegria em algo que não é o Senhor. Eu não estou querendo diminuir o seu sofrimento, até mesmo porque eu não sei o porquê você sofre hoje. Eu não estou querendo dizer que o seu sofrimento é sem sentido. Eu sei que dói. Eu sei que fere. E cada um de nós experimenta suas fontes de sofrimento e lida de formas diferentes. Não quero diminuir o seu sofrimento. A palavra de Deus nunca fez isso. A palavra de Deus é tremendamente atenta ao sofrimento do seu povo. E o Cristo chora e lamenta pelo sofrimento do seu povo. Não é relativizar o seu sofrimento. É apenas tentarmos abrir os nossos olhos. Para que sofrimento... É a realidade que nós estamos vivendo. Cabe a nós decidirmos se vamos, decidir, se vamos deixar que o sofrimento faça morada no nosso coração ou não. Cabe a nós decidir nos alegrarmos no Senhor em meio ao sofrimento e à dor. Não quando as circunstâncias mudaram, mas enquanto nós estamos atravessando o vale. É lembrarmos que como o Salmo 23 já nos alerta, andar com Deus é ser conduzido pelos pastos verdejantes e pelas águas tranquilas. E ver o pasto verdejante e sentir soprar do no nosso rosto a brisa das águas tranquilas. Andar com Deus é passar na calmaria. Mas andar com Deus também é ter que enfrentar o vale da sombra da morte, Ele não nos isenta do vale da sombra da morte, Ele nunca nos isentou de atravessarmos o vale da sombra da morte, mas nisso Ele fez uma promessa, a minha vara e o meu cajado estarão com você, O que Deus faz? Ele vai para o vale com a gente. Ele atravessa o vale com a gente. Por isso que eu olho para o vale e eu não sou louco, eu não me alegro no vale. E nem é para fazer isso. Eu me alegro porque o bom pastor está comigo no vale. Porque a minha alegria é no Senhor. Senhor. Por isso que Paulo pode nos dizer, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu cuidado sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Porque no sofrimento temos a oportunidade de Te encontrar de uma maneira especial. Não queríamos, Pai... Passar por sofrimento algum... E a Tua Palavra nos conforta... Ao sabermos... Que o Senhor também não gostaria que passássemos por sofrimento algum... Tanto que o Senhor não gostaria... Que fez tudo o que fez... Para que Seu Filho viesse a este mundo... Pagasse o preço do pecado... Levasse sobre si as nossas feridas e as nossas dores para que toda a enfermidade fosse colocada sobre Ele para que toda a morte caísse sobre Ele para que para nós fosse dada a vida obrigado porque a tua palavra nos fortalece nessa esperança Pai em que queremos nos agarrar para navegar essas águas turbulentas nas quais nós estamos passando. Que todas as nossas famílias, Pai, estejam com seus olhos abertos, com seus ouvidos atentos, para perceber que o bom pastor não está separado de nós, ele está perto. É para Ele que nós entregamos as nossas angústias, os nossos lamentos. É para Ele que declamamos as nossas orações de dores feitas em lágrimas. É para Ele que nós entregamos a nossa dor. Porque Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da força, Ele é a fonte da nossa alegria. Ó oh, Pai amado, alivia a carga dos nossos irmãos para que percebam de uma vez por todas, que atravessam o vale com o bom pastor. Querido Deus, fortalece a nossa igreja, fortalece nossas famílias, fortalece as pessoas que amamos, dê a nós sabedoria para instruirmos, para cuidarmos, para orarmos uns pelos outros, para lutarmos uns pelos outros. Que isso tudo, Pai, resulte em uma igreja renovada, cheia de ânimo missionário, preparada para evangelizar este mundo. Que a gente aprenda tudo isso, Pai, em meio à dor e em meio ao sofrimento. E tudo isso, Pai, para a honra e glória do Teu Santo e Bendito Nome. Amém.